0: So, schönen Abend miteinander. Äh, herzlich willkommen zu unserem OTC-Einstein-Talk. Heute zum Mal mit einem Gast. Äh, wir freuen uns sehr, dass der David Bischof äh, heute bei uns ist. Guten Abend miteinander. Er wird sich noch auch kurz noch vorstellen, äh, was wir bis jetzt eigentlich nie gemacht haben, ist, dass... Äh, die, die den ganzen Podcast hier eigentlich überhaupt moderieren und in der letzten Folgen nicht mehr darüber geredet haben, kurz vorstellen. Mein Name ist Roger Krünzli. ja
1: Mein Name ist Adrian Bischof. Guten
0: Abend. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Es geht um das Thema Digitalisierung, es geht um das Thema Blockchain im Banking, und im Handelsumfeld. Und ich würde gerne gerade David das Wort übergeben. Also kurz mal äh, sich vorstellt, äh, seit was er eigentlich äh, äh, macht und dann würde man relativ zügig in das spannende Thema einsteigen. Gern und äh, ja, ich freue mich auch, dass ich dort da auf
2: mitmache. Ähm, wie gesagt, mein Name ist David Pichauf, ich arbeite für äh, die Internationale Handelskammer, äh, International Chamber of Commerce heißt sie auf Englisch. Äh, der Hauptsitz ist in Paris und zwar ist eigentlich... Unsere Mission ist relativ einfach äh, zu beschreiben, ist, äh, der weltweit Handel zu fördern. Länderübergreifend, Handel vor allem. Und ich ähm, leite momentan, äh, was Banking Commission heißt Und das ist eigentlich ein Forum von knapp 600 Banken, wo im Bereich Handelsfinanzierung aktiv sind. Handelsfinanzierung ist ein, ein Nischenprodukt Es ähm, geht meistens darum, es äh, gut Entweder zu exportieren oder zu importieren. Schauen, dass äh, Finanzen garantiert werden und das Gut auch am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt an dem Ort ankommt, wo es auch sollte. Aber ich kann gerne nachher ein bisschen genauer darauf eingehen.
0: Ähm, und jetzt, weiß auch nicht, ich freue mich auf das Gespräch mit David. Sehr gut, sehr gut. Du schaffst schon ja in, äh, in Paris, oder? das ist dein, äh, dein ja, Hauptsitz. Ist richtig, ja. Wie war die Situation jetzt eigentlich so jetzt, äh, der letzten Monaten für dich? Ja, die Situation ist eigentlich
2: äh, relativ ähnlich wie bei euch. Ich habe Paris im März bereits äh, fluchtartig verloren, wo sie äh, eigentlich den Lockdown dort angekündigt haben. Und dort war es ein richtiger Lockdown, gewesen, weil ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn man in der Schweiz von Lockdown spricht. Äh, da war es ja eigentlich ein eh freiwilliges Gebiet, gewesen, zu Hause zu bleiben. Und in Paris war äh, es relativ wenig freiwillig. da hat man knapp 1 Stunde pro Tag und darf es aus drum bin ich da relativ zufrieden.
1: Aber ich als Abschlussfrage würde mich interessieren. Ich weiß von dir, dass du äh, extrem viel Zeit von deinem Arbeitsleben mit Reisen verbracht hast, um alle die Parteien, die eben in deinem Umfeld äh, mit dir zusammenarbeiten, auch wieder diverse Konferenzen zu treffen. Ich nehme da ist komplett auf Null abgefahren worden. Oder wie, wie, wie. Redet ihr noch miteinander? hinter ihr alles schnell ja, digitalisiert?
2: Ist, ja, es ist, ist wirklich... Ähm das ist ein Klischee, das Klischee, da haben Sie sicher auch schon gehört, dass eigentlich ein neuesten und bester Mitarbeiter Covid-19 heißt. Und <lacht> wir haben vor Jahren immer versucht, Meetings virtuell zu organisieren und aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Jetzt, in Paris ist es so, letzten Herbst hat eine große Bewegung angefangen, Chile schon, vielleicht der Körper von denen Und hat dort schon Paris relativ zum großen Teil lahmgelegt. Der öffentliche Verkehr nicht mehr funktioniert und viele von unseren Mitarbeitern nicht mehr zur Arbeit kommen. Und dort haben wir schon angefangen, den äh, System anzuschauen. Wie wir machen äh, selber äh, Mitarbeiter virtuell äh, schaffen es quasi und wir haben uns dann, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf sagen, aber äh, ja, Microsoft gut. Teams ist dann dort schon Deutscher Lösung für uns. Darum ist eigentlich insofern, wo der Lockdown dann angefangen hat, sind wir schon relativ gut vorbereitet. Sagen Sie Sag mal. Dank dem Also die ja Protest- eigentlich
1: vorbereitet auf den Lockdown. Also ist es so. Aber
2: jetzt international ist es schon noch etwas anders. Wir sind eigentlich wirklich der weltweit Vertreter von, von Firmen. Wir haben fast 45 Millionen Firmen in mehr als 100 Ländern, wo uns angeschlossen sind. Zum Beispiel sind wir Vertreter von denen im G20, in der UNO, WTO und all diesen Gremien. Und viele Verhandlungen sind am Anfang gar nicht weitergegangen. Denn hat man es versucht auch virtuell zu organisieren, aber es ist schon nicht so einfach. Es ist ja so, Business-Trips, ähm, äh, Geschäftsreise findet praktisch nicht statt momentan. Und ja, es ist jetzt mal sicher bis Ende Jahr auch bei uns so, dass man wahrscheinlich nicht während Geschäftsreise vornehmen. Nachher wird man gesehen, wie sich da entwickelt. Hast du das Gefühl, es kommt zurück in absehbarer Zeit? Ich glaube... Auch Budgetposten wären, wären relativ äh, limitiert, wahrscheinlich, wenn es um Geschäftsreisen geht. Man hat gesehen, dass viele Sachen sind möglich äh, virtuell. Ich glaube, vor allem, wenn es darum geht, um Beziehungen zu erhalten, zu weiterführen, dann kann man das virtuell. Aber ich sehe es selber, neue Beziehungen aufzubauen im Bereich Networking ist sehr schwierig. Ich finde, da äh, gibt es hier noch nicht eine richtige Lösung glaube ich, virtuell.
0: Mhm. Also all die Conventions und Conferences und so, oder eigentlich kein, dass die eigentlich schon einen gewissen Nutzen eigentlich generiert haben.
2: Oder? Ja, ich, ich glaube, das ist noch ein interessanter Punkt zum Nutzen. Ich glaube, das ist zum Teil noch schwierig, zu bemessen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe selber schon gehört, gerade bei jüngeren Mitarbeitern heißt es mal, ja, du reist jetzt nicht, vielleicht reist du nur noch der Chef. Ich glaube, da wird schon ein Einfluss haben, Werte auf reisen, vielleicht den gibt es weniger Reisen ähm, und ich habe es schon gehört von unseren Partnern, wir arbeiten viel so mit Konferenzpartnern zusammen, die einen sind jetzt dran, so ein Tool am Basteln, wo man quasi virtuell kann durch einen Konferenzsaal durchlaufen kann und dann kann man irgendwie auf eine, auf eine Person, auf so einen Avatar klicken und dann wird gerade so ein Zoom oder eine Videokonferenz aufgehen, Ob da wirklich so... Interessant ist, wie es tönt, äh, bin ich selber gespannt. Also im Oktober sollte erst so die erste Konferenz stattfinden, Da finde ich noch interessant, äh, wenn man da so kommt.
1: Hast du da Unterschied festgestellt, wie die unterschiedlichen Kulturen mit dem umgehen? Oder ist da eigentlich
2: Querbetüren ähnlich? Ja, ich glaube, es ist schon auch eine Finanzfrage. Ja. Ähm, also, wir arbeiten nicht nur mit der äh, Hochentwickelte Länder zusammen, sondern halt wirklich auch mit oh. Ländern, die vielleicht ein bisschen weniger Ressourcen haben. Und dort ähm, ist es zum Teil die Schwierigkeit, ähm, äh, wie man die KI bindet, auch virtuell. Jetzt mal ein, ja, ist, ist ein lustiges Beispiel: äh, Im Bereich Handelsfinanzierung spielen Dokumente immer noch eine sehr wichtige Rolle. Da geht es zum Teil um Herkunftszertifikat, äh, Zertifikat über Nachhaltigkeit und so weiter. Und jetzt ist in dem Lockdown nicht nur äh, wir alle sind gewesen, sondern halt auch viel, äh, viel äh, wo die physischen Dokumente äh, zwischen, Trans, äh, zwischen Ländern sollte transportieren sollten. Und jetzt ist lustigerweise lustiger, wie es Algerien, wieso Algerien, weiß ich nicht, hat sofort gesagt: Ja, jetzt in der Situation, könnt ihr auch einfach ein Handyfoto machen von einem Dokument und dann zählt als rechtliches Dokument. Und dann hat er lustigerweise Schule gemacht. Und nachher hat Indien gesagt, ja okay, wenn es die Algerier machen, dann können wir das auch so. Und dann ist dann zumal irgendwie der Funke auf andere Länder übergesprungen, Aber es ist interessant, das ist jetzt nicht von sagen wir mal Singapur oder von einem hochtechnologisierten Land, sondern ich würde Zangiri nicht abwerten aber es ist lustigerweise sie hätte sich den per WhatsApp zurückgeschickt da ist genau so <lacht> ich, ich ja. kann nur es gibt da sicher <lacht> nichts wieso das da nicht geht aber es äh, hat funktioniert jetzt in der Situation
0: aber wirklich es hat funktioniert und es ist äh, akzeptiert worden und so mit so einem wirklich internationalen Handel
2: ja ich glaube nicht dass da längerfristige Lösung ist Ich selber so das Dokument war eigentlich quasi wie so eine ein, wie heißt es, ein, so ein Cheat-Guide ist, wie man so, kann, so ein bisschen ad hoc digitalisieren kann. Mhm. Digitalisierung Mal ist extrem kompliziert, aber es gibt gewisse Lösungen, die halt vielleicht nicht, nicht verhebeln, längerfristig, aber so für solche kurzfristige Lösungen hätten äh, dann funktioniert. Und, mhm. ähm, da, da ist interessant, war vieles auch möglich geworden ist, wo vielleicht von, aus x Gründen nicht funktioniert
0: hat. Da also, kann man ausgehen, dass äh, doch eine gewisse Beschleunigung für Digitalisierungsprojekte in dem Umfeld passieren wird.
2: Ja, schon. Also viel größere Projekte sind natürlich längerfristig längerfristige mhm. also, gleichzeitig Investitionen sind nötig. Aber man hat wirklich gemerkt, wie Sachen könnten nicht, nicht äh, gestoppt werden. Also quasi, wenn, gerade wenn es um Nahrungsmittel geht, wo importiert werden müssen, die, die müssen halt funktionieren und da ist wirklich lustigerweise dann doch viel möglich Da äh,
1: ist oder hast du irgendwelche Berührungspunkte mit eine ganzen plötzlich notwendigen Maskenbeschaffungen, Transfer, medizinische Güter? Test jetzt in Zukunft Impfstoff, Diskussion, wer beschafft wann, wo, wo, was gibt es für Verträge oder ist das, sind da nicht riesige Berührungspunkte?
2: Ja, teilweise. Wir sind ähm, Partner geworden von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, und das ist eigentlich interessant, weil viele von denen ja, das sind relativ politisch motivierte Diskussionen, die halt stattfinden. Und ähm, wir sind eigentlich dazu Sache worden, jetzt nicht nur in der WHO und nicht nur äh, in dem Bereich, weil wir halt ähm, gewisse Sachen vielleicht auch können zeigen und dürfen zeigen, wo, wo vielleicht die Organisationen offiziell nicht dürfen zeigen. Also ein kleines Beispiel, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber in der, in der WTO. Ähm, da gibt es äh, seit längerem äh, Verhandlungen, äh, um ein neues E-Commerce Agreement äh, auszuhandeln. Also E-Commerce, äh, digitaler Handel quasi. Und ähm, von verschiedenen Ländern wird die Verhandlungen blockiert. Unter anderem größere Länder. Ich sage jetzt mal <lacht> nicht, Land. Äh, und dann lustigerweise hat die WTO selber nicht sich äußern zu gewissen Themen. Und dann haben sie äh, zum Beispiel uns als äh, Partner engagiert und gesagt, ja, ihr sie ihr sind ja äh, nur der Privatsektor, ihr vertreten nicht offizielle Meinungen, aber sie haben uns mehr oder weniger gesagt, was wir für eine Meinung gesündet haben. Und dann haben sie oft äh, Konferenzen zum Thema Blockchain organisiert, weil Blockchain ist ein Thema, gewesen, wo sie alle in Ruhm gebracht haben. Sie haben eigentlich gar nicht Blockchain gemeint, sie haben eigentlich das äh, E-Commerce-Agreement vorantreiben. Und darum ist es mir immer noch lustig, irgendwie was also da so ein bisschen für Umweg zum zum als Ziel kommen. Und jetzt grad mit, mit mit der wo du noch angesprochen hast, wir arbeiten relativ fest mit der Asiatischen Entwicklungsbank zusammen, mit ADB. Und die haben noch interessante Tools aufgebaut, auch mit unserer Hilfe, wo es eigentlich jedes medizinische Produkt, oder medizinische Produkt, eben Maske, auch technische Tools, wie ich sage mal, Beratungsgerät, mhm. haben sie ja noch quasi virtuell auseinandergenommen und gesehen, was für, für Teile drin hat und quasi welche Zulieferer die Teile herstellen. Mhm. Weil, ähm, das Problem ist wirklich, dass äh, während der Corona-Lockdown, dann hat mal einzelne Märkte abgeschottet worden sind, dann hast du zum Beispiel, auch nicht. Können die Teile nicht? Gewisse Teile, die vielleicht aus Japan gekommen sind, hast du vielleicht nicht beziehen können. Und dann hast du eigentlich auf dem Tool gesehen, welche andere, welches andere Land, welche andere Firma genau das gleiche Teile herstellt. Und ähm, ja, das Gleiche haben wir schon gesehen bei, ähm, bei Fukushima. Ähm, das ist eigentlich die Autoindustrie. Es war während ein paar Wochen total lang weil ich bin, nicht, ich bin jetzt da wirklich nicht Experte, aber gewisse Produkte sind in der Region von Fukushima sehr wichtig äh, fürs Auto und sind dort hergestellt worden. Und, und äh, ja, wegen der Fukushima-Krise quasi hätten die Produkte nicht geliefert werden und die Autoindustrie ist dann so viel Landleute worden. Und wahrscheinlich ist eigentlich so das erste Mal, gewesen, wo man diskutiert über die extrem Just-in-Time-Produktion, wo man null Lagerhaltung ob man die wirklich noch aufrecht behalten kann. Und jetzt ist genau die gleiche Diskussion wieder mit, äh, mit Corona. Ob man vielleicht nicht ein Grundstock von gewissen Produkten, weil man äh, ja nie weiß, was kommt. Das sehen wir ja jetzt bei den Nahrungsmitteln in der Schweiz, glaube ich,
1: auch. man äh. ja, sind ja zwei Sachen. Das eine ist der Grundstock und das andere ist wieder das Zurückholen der Produktion in die gewissen Ländern, wo man vielleicht sagt, ja. man möchte vielleicht gewisse Fähigkeiten auch wieder aufbauen. Aber da heisst eigentlich, mehr schwierig schon ein bisschen vorbereitet auf, auf die Zulieferkette-Problematik.
2: Oder hätte man da jetzt innerhalb von Wochen einfach schnell schauen müssen? Ja, ich glaube schon, erst zweitens. Also, ja. Aber es ist noch extrem viel anstrengend erwartet dass die Märkte offen gehalten werden. Also wirklich, da haben wir noch fast wöchentlich Diskussionen gehabt, zum Schauen, dass äh, hat zum Beispiel. Ähm, Indien hat dann gewisse Dokumente äh, und gewisse Produkte aus China blockiert, aus äh, politischen Gründen. Und dann hat man versucht, äh, auch wir über unsere lokalen Kanäle versucht, Einfluss zu nehmen auf die indische Regierung, dass ihr dann vielleicht nochmal überdenken, ob das sinnvoll ist, sagen wir mal Steuern auf Seifen zu erhöhen in dieser Situation. Also, das gemacht worden, diese Sache.
0: Hast du das Gefühl, es gibt eine nachhaltige Veränderung in der ganzen extremen Globalisierung, die wir zum Teil wirklich in gewissen Bereich? Wird sich da etwas verändern in den nächsten Jahren? Also es ist schwierig
2: zu aussagen, klar, und ob es dann nur Corona ist, weiß ich nicht, aber es gibt schon viele Diskussionen, auch wegen Nachhaltigkeit, ob es dann halt Sinn macht, ähm, die billigste Lösung aus, aus X Ländern zu importieren. Also eben Nachhaltigkeit ist bei uns auch ein echt großes Thema geworden, das wo auch bei uns von gewissen Banken noch fast belächelt worden ist vor ein paar Jahren. Und jetzt mittlerweile ist, ist es nicht mehr so. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere technische neue Lösungen, wie 3D-Drucker, wo dann halt vielleicht auch äh, ja, gewisse Sachen lokal herstellen wo dann vor, Vielleicht hast du eher müssen, äh, Billiger einkaufen ja. aus anderen Ländern. Also, ich glaube, so die Renationalisierung sicher zum Teil auch politisch motiviert, aber wahrscheinlich auch technische Lösungen, wo es dann vielleicht den Faktor Arbeit nicht mehr die wichtigste machen in der Herstellung von Produkts. Produkt. Weil da ist eigentlich ein großer Motivator zu zum Exportieren. Ja. Also, abgesehen von, von Rohgütern, aber halt sicher auch den Faktor Arbeit zu reduzieren. Also, Kostkosten, da von Kosten. Ja.
1: Vielleicht, Wir sind schon auf Digitalisierung gesprochen weil wir Unternehmen ist, so ein bisschen, meine, ist vielleicht ein bisschen beschleunigt worden jetzt, das ist jetzt sehr aktuell geworden, aber ich meine, wir sind schon, schon länger dran, also Digitalisierungsprojekt Wie ist Sie? Wie sind die organisiert? Sind das irgendwie ein Mehrjahresprogramm mit einer großen Digitalisierungsroadmap und einem CDO? Und, oder wie, wie treibt man die Projekt vorwärts? Ich wir mir da sehr schwierig vor in so einer riesen Organisation. Ja, es ist,
2: äh, es ist nicht. Die Organisation an sich oder allein, was schwierig macht, sondern halt einfach wirklich die verschiedenen Interessen, ja. verschiedene Firmen und Länder. Jetzt im Bereich Unischaff, Handelsfinanzierung, haben wir tatsächlich so eine Roadmap erstellt, ähm, vor knapp einem Jahr, ähm, wo wir eigentlich relativ einfach versuchen, vier Themenbereiche aufzuzeigen. Und also jetzt mal die vier, vier konkreten. Äh, das eine ist, im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen Digitalization und Digitization. Also gar nicht genau, ähm, wie man die im ähm, auch so macht. Aber das eine geht eigentlich darum, wirklich einfach das physische Papierdokument elektronisch zu machen, dass es dann nachher Daten sind. Und das andere geht dann auch mehr darum, den ganzen Prozess anzuschauen, wie man den mit digitalen Umfeld auch anders vielleicht, vielleicht machen Vielleicht muss man nicht einfach eins zu eins äh, übersetzen. Das ist eigentlich jetzt der erste Teil vom Roadmap, den wir haben, das ist eigentlich wirklich nur so ein physisches Dokument elektronisch zu machen. denn die ganzen rechtlichen Fragen sind recht wichtig in der Roadmap. Kostenfragen, halt wer, wer hat überhaupt Kosten für Digitalisierung? Wir sehen jetzt auch, wir machen jährlich so Umfragen und große Firmen, große Banken, die haben die Vision, die wissen genau, was wo sie wollen, die sagen, ja, die haben natürlich natürliches Tür, aber die haben auch Finanzen dazu. Aber gerade so mittlere, kleinere, regionale Banken, die haben das zum Teil nicht.
0: Mhm.
2: Und die, die werden immer mehr abgehängt. Also, ich sehe jetzt gerade so in diesem Bereich, kristallisiert sich dann halt immer mehr aus, dass große Player übernehmen die immer mehr Führung und übernehmen da auch Machtanteil und kleinere verschwindet immer mehr. Ähm, ja, und jetzt die Roadmap ist noch interessant, die ist eigentlich ähm, wir hätten die so in drei Teile unterteilt, so quasi wie Hausaufgaben für, für staatliche Akteure, für, äh, für den äh, Privatsektor und auch Banken, also wirklich äh, bei uns geht viel um Banken. Und dann haben wir schon gesehen, dann gibt es immer so ein bisschen, äh, ja, viel auch mit Blockchain, DLT und weiß ich nicht was, aber meistens braucht es gar nicht so, also da wird es vielleicht schon brauchen, aber die sind immer noch sehr, sehr am Anfang mhm. und die haben es bis jetzt immer noch nicht so wirklich über Pilotphasen übergebracht. Das ist eines das Interessante. Also, ja, meistens geht es wirklich darum, glaube so mehr fundamentale Probleme zu lösen, halt wie rechtliche Probleme, und denn die rein technische Lösung, ich sage nicht, dass die viel einfacher ist, aber die kommt dann fast mit dem zweiten Schritt nehmen. Oder hat man die Use Case auch noch nicht gefunden? Also, das ist ja auch noch interessant, wie ist wirklich die Handelsfinanzierung ist, es da niemand nachtreten, aber das Durchschnittalter ist EH50. plus <lacht> Und auch Digitalisierung wäre oft von, von halt Experten in dem Bereich, ähm, wo vielleicht schon 20-30 Jahre Industriekenntnis haben gemacht. Und das Problem ist oft, dass die quasi die Prozesse, wo es analog kennen, fast eins zu eins übersetzt dann digital. Dage mal, im Handelsfinanzieren ist so ein Letter of Credit, ein Kreditbrief, ist extrem wichtig. Und die Lösung im Digitalisieren ist dann oft gewesen, ja, dann tut man einfach das Dokument, man quasi den gleichen Prozess übersetzt, man einfach digital, wenn man vorher schon analog hat. Aber den ist es mal wie vielleicht die jüngere Generationen, die wo, wo keine Ahnung von der Industrie haben, oder auch andere Player, Amazon oder Alibaba, die, die sind sehr stark, jetzt in der Marke eintreten, die, die überspringen dann halt gerade ein paar Schritte und die, die überlegen sich, wieso brauchst du überhaupt das Dokument? Wieso, also überhaupt, mhm. äh, nicht nur physisch, ja, elektronisch, wieso also brauchst du überhaupt? Äh. Ich glaube, das ist eher die Frage, irgendwie, wie du wie den ganzen Prozess anschaust. Vielleicht, wenn du 20, 30 Jahre lang es gleich gemacht hast. Vielleicht kommst du mir gar nicht auf die Idee, dass man es auch anders machen
0: könnte. Wer, wer könnte denn der Treiber sein, wo, wo der die Digitalisierung wirklich den de Druck gibt, der die Veränderung eigentlich auslöst? Du sagst ja, dass es eigentlich eben eher so ein bisschen Eis zu Eis äh, Übersetzung ist. Wo, wo könnte der Druck kommen? <lacht> <lacht> gut, jetzt ja, hat Siri ja, auch nichts Schönes im Podcast. Hervorragend.
2: Ich will eine Frage beantworten. Ja, genau. <lacht> das ist ja auch nicht nur den Punkt. <dass ich lacht> höre, dass ja, danke sehr. Ich, ich weiß nicht, ob es zum Thema gehört, aber ich lese immer spannend. Das ist auch von der Siri ja auch ja nicht gut. <lacht> gut. <lacht> ja, aber wenn der große Steve Jobs hat immer gesagt, wenn du die Leute fragst, was sie wollen, dann hätte er doch nie gesagt. ich will ein iPhone. Mhm. Du musst den Leuten sagen, was sie wollen. Und und ich glaube, jetzt machen wir recht viel Workshops, wo Banken, aber auch Firmen, die finanziert werden von den Banken, gleicher Raum. Und Firmen sagen immer: Banken digitalisieren Zeug, die wir überhaupt nicht brauchen. Wir haben mal vor etwa drei, vier Jahren ein neues Produkt auf den Markt gebracht, also wir, zusammen mit den Banken. Das hat Bank Payment Obligation geheißen ist es war ein eine einfache digitalisierte Lösung von vom Handelsfinanzierungs ähm, Arbeitsfluss die Firmen haben gesagt da können wir nicht brauchen <lacht> da haben die Banken einfach untereinander diskutiert was wir digitalisieren können digitalisieren und den dann, dann sind sie auf die Idee gekommen okay jetzt können wir dem Kunden irgendwie verkaufen und der Kunden, eben quasi der Endkunde sind, sind die Firmen die wollen importieren und exportieren die sagen ja okay wir sind nie ja gefragt worden was wir eigentlich wollen also jetzt gerade gerade so ein
0: bisschen mhm. ein Gegensatz. Äh, ist es denn theoretisch auch möglich, dass äh, Player auf den Markt tritt, äh, wo die Banken und so weiter einfach links liegen lassen, die brauchen wir gar nicht?
2: Ja, wie ich habe vorhin schon gesagt so Amazon, Alibaba, die natürlich, obwohl die sind vielleicht nicht ganz im gleichen Bereich, aber jetzt zumindest, wenn es mhm. darum geht, so ein Plattformen zu entwickeln, ähm, oder man sieht auch bei Facebook gibt es auch Handelsplattformen. Gerade so für kleinere Firmen ist eh, extrem interessant. Du kannst dieses Produkt auf Facebook tun und dann gibt es sogar Finanzierungslösungen, wo dir Facebook sagt, wir, wir helfen dir zu finanzieren.
1: Hast du jetzt das hinterliegende Grundproblem? Ist es Finanzierung oder ist, ist es Logistik, die organisiert ist? Oder ist es einfach Vertrauen, wenn du irgendwie das Produkt in ein Drittweltland exportieren
2: musst? und also und irgendeinen
1: Partner brauchst? du, kannst du den Deal abwickeln?
2: Es gibt einfach so, Handelsfinanzierung gibt es einfach so 80 Prozent ist kein Problem, okay. dass die Bank nur ein bisschen die Zahlungen hier und her schieben. Okay. Vielleicht ist es sogar 90 Aber die 10 bis 20 Prozent, wo du meistens den Kunden gar nicht kennst, oder du traust vielleicht dem Kunden aus x Gründen nicht, oder denkst, das Land, wo das Geschäft ist, ist vielleicht äh, politisch auch heikel, dann spielen die Banken meistens relativ äh, große Rolle, nicht nur direkte Zahlungsabwicklung.
0: Mhm.
2: Also, das Problem ist eigentlich das gleiche: sagen wir, dass ich sage mal, du hast auch schon Züge auf eBay oder Ricardo verkauft, mhm. dann verkauft du vielleicht irgendwie den Computer und dann sagt der andere, ja, ich zahle dir den ersten 30 Tage. Dann kannst du schon sagen, ja, oh, okay, mhm. ich traue es dem mhm. mal. Oder er sagt, ich schicke dir das Geld voraus und dann schickst du mir den Computer halt irgendwie als mhm. Päckchen. Und dem muss der andere eigentlich und quasi vertrauen, dass du das Päckchen auch wirklich schickst. Und jetzt bei ein paar Tausend Tonnen Rohöl ist vielleicht das Risiko ein bisschen grösser als jetzt nur ein Computerbildschirm. Und darum hast du oft äh, ganz viele Players äh, zwischengeschaltet. geschaltet. Hast äh, Transportfirmen und das ist so verschachtelt. Das ist dann meistens nicht nur einfach ein Schiff. Äh, da geht auch, sag ich mal, wenn jetzt irgendjemand dieses, äh, dieses Schiff mit Rohöl der Hafen verlässt, irgendwo in Nordafrika, wissen zum meistens noch nicht, wer der Endkunde ist. Meistens fahren die einfach mal richtig Italien oder Südfrankreich und handelt dann aus, wäre am meisten zahlt. und da wäre ganz viele Sachen hier und her ähm, hergeschoben würde ich sagen und das ist da noch äh, nicht nur die Finanzierung Vorfinanzierung Nachfinanzierung würde da nicht langweilen über Bankprodukte ja. aber da, da spielen viele viel Player äh, noch mit
1: aber da sind wir wahrscheinlich genau in dem Thema, oder so, mit Smart Contracts könntest du auch schon relativ viel automatisch sein. Genau. Also eben
0: die ganze Dezentralisierung, eigentlich, dass man eigentlich nicht mehr irgendwie die, die zentralen Player hat, die das Ganze stören, sondern dass es irgendwie neue Player gibt, wo, wo die ein gewisses Vertrauen können aufbauen können. wo man sagt mal, äh, das braucht jetzt eigentlich nicht mehr die ganze Palette, die wir da jetzt bis jetzt haben, sondern das gehen wir einen ganz anderen Weg.
2: Aber wenn ich eigentlich Sache die Ironie finde. Man redet immer von Blockchain eigentlich so, sollten äh, den die, Intermediären abschaffen. Aber eigentlich sind es dann doch noch vielfach die große Firmen, die recht viel experimentieren mit Blockchain-Lösungen. Gerade jetzt Banken. Weil, also ich habe ein, bisschen, ein bisschen, wo, wo ich mich ein bisschen informiert habe über Blockchain, am Anfang ist er glaube ich fast so anarchische IT-Ecke gekommen, wo sicher kein Interesse gehabt zum um die Banken noch irgendwie gross zu stärken. Und jetzt habe ich mir immer fast das Gefühl, die Banken klammern sich an Blockchain, um vielleicht ihr eigenes Leben zu sichern, überleben sicher. sichern. Und die wissen auch, ja, vor oder später, vielleicht gibt es andere Player, die da besser können als Banken. Darum finde ich es noch interessant, dass die so viel Geld investieren, die Blockchain-Lösungen. Das
1: ist eigentlich eine Irone, was du erzählst, oder? Eigentlich, dass, dass Banken investieren, um das überleben sichern, aber eigentlich in eine Technologie, wo der Vertrauenspartner genau abschafft. Also sie schaffen sich eigentlich ja mittelfristig selber ab, Oder sie müssen sich völlig ein neues Businessmodell...
0: Ja, oder sie so tun sich dort reinnisten und probieren kontrollieren, ja. dass sie eben nicht abgeschafft werden. Oder dass sie irgendwie die Marktmacht probieren ja. einfach mit, einer neuen, ja. mit einem neuen technologischen Fundament. Ja. Also ich, ich glaube, es ist schon nicht so das
2: gleiche Blockchain, wo man vielleicht da redet. ich würde jetzt eine Bitcoin- mhm. Transaktion über Blockchain machen oder irgendwie... Ja, wie gesagt, jetzt vielleicht so ein Handelsfinanzierungsprodukt, wo er so ein bisschen über ja, sie sagen den Blockchain, aber wenn man es technisch mal anschaut, ist es wahrscheinlich mehr eine bessere Datenbank, wo, wo jeder kann sich so okay dazugeben. Also man muss da wahrscheinlich genau anschauen, was in der Blockchain wirklich ist. Also
1: das ist spannend, da heißt das, heisst, das ist eigentlich oft gar nicht der, der völlig verteilte Ansatz,
2: sondern es sind
1: gleich wenige Player, die am Schluss. Ja, es ist. Sind oder die,
2: es gibt einfach so die, die, die permission permissionless Blockchain, wo die eigentlich wirklich eher der Bitcoin-Ansatz, wo jeder kann mitmachen kann. Und, und jetzt in den blockchain projekt wo die meisten Banken sind, wählen schon sehr genau aus, wer darf, wer darf etwas sagen, wer nicht. Ähm, drum, ja, ich weiß gar nicht, ob das so der ursprünglich sinnvoll oder also so ein bisschen die Absicht vom ursprünglichen Blockchain noch wirklich reflektiert oder ob es da vielleicht gar nicht mehr so ist.
0: Du hast von verschiedene Blockchains angesprochen, du hast Bitcoin angesprochen und so weiter und so fort. Inwiefern sind Kryptowährungen in diesem Feld wichtig oder werden sie wichtiger oder werden sie eine Rolle spielen für die Zukunft?
2: Das ist eine ganz interessante Frage. Währung allgemein, weil jetzt im Welthandel ist eigentlich immer noch der US-Dollar die dominante Währung. Und ich ja, weiß nicht, ob ich das erzähle, ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, der US-Dollar heißt natürlich auch, man muss sich an amerikanisches Recht halten. Und jetzt ein paar Großbanken, die bei uns Mitglied sind, die sind ähm, büßt worden. Ich kann sagen, zu Recht oder nicht zu Recht. Zum Beispiel, weil sie ein Geschäft gemacht haben mit Iran oder ein Geschäft mit Kuba. Ähm, ist aber jetzt in diesem Bereich ist eine französische Bank, gewesen. die haben gesagt, wir halten dieses europäisches Recht. Ähm, für uns ist es kein Problem. Und der Amerikaner hätten gesagt, der amerikanische Regulator, ihr, ihr müsst euch quasi an unsere Sanktionen halten, weil ihr US-Dollar verwendet habt. und das hat schon dazu geführt, dass viele nicht amerikanische Banken sich überleiten. haben, wie können wir uns ein bisschen loslösen vom äh, US-Dollar. Ähm, der Euro hat es nie so ganz geschafft. Äh, die chinesische Währung ist auch noch nicht so dominant im äh, Handel oder Handelsfinanzierung. Und es ist schon zumindest mal ein interessantes Gedankenspiel, ob so Kryptowährungen eine Möglichkeit wären, irgendwie sich vielleicht ein bisschen loszulösen vom, nicht nur vom US-Dollar, aber es gibt natürlich auch ganz andere Vorteile.
0: Ist das Vertrauen in die Kryptowährungen vorhanden? Also ich meine, irgendwie sind jetzt verschiedenste regulatorische Maßnahmen da und so weiter und so fort, wo das Ganze ein bisschen der schlechte Ruf der Kryptowährung will ein bisschen aus, ausräumen Inwiefern hat das eine Bedeutung? Ja, wir, wir letztes Mal äh, Spannend,
2: äh, spannendes Meeting kam, wir haben das Team von, von Libra Libra Business in Paris und zwar haben die gewollt, dass wir äh, ähm, ein von denen Partner werden. Libra hat ja, glaube ich, weiß jetzt gar nicht mehr wie viel, 20 oder 30 Business Partner. Auch
0: schon wieder mehr und jetzt sind glaube wieder ein paar also abgesprungen. Genau und dann, ja.
2: Auch. Und ähm, nennt sich den Mutsäge so fast ein bisschen von oben herab, und sie uns erklären wie, wie das Währungssystem funktioniert. Ähm, und es war eigentlich äh, wirklich alles so, kennenlernen, ein Meeting und am nächsten Tag oder so ich denke ich, Booking als Partner ausgestiegen von Libra. Oder ich glaube, es ist Booking. Gewesen. Und ähm, es war eine mehr Diskussion, es ist, äh, ist ein Secretary General, ist dann selber recht begeistert von dieser Stablecoin-Idee. hätten gesagt: Ja, wir möchten doch so eine ICC-Coin einführen. Wir haben 45 Millionen Firmen. ich könnten doch quasi einfach mit so einem ICC-Coin Business machen. Und ja, also die Idee an sich wäre ja wahrscheinlich noch interessant, aber die Umsetzung, denke ich, wäre relativ schwierig. Ähm, ich weiß auch nicht nur Libra, die haben schon auch recht rechte Lernkurve gemacht Ich glaube, mittlerweile ist ich ursprünglich, Idee schon ein bisschen angepasst, aber ähm, ich weiß gar nicht genau, wo die sind. Ich weiß zumindest, also physisch sind sie in Genf und es ist anscheinend nicht nur so, dass äh, die Schweiz gewählt haben. Wirklich, äh, der, der schweizerische Bankregulator oder Finanzaufsicht ist relativ vorgeschritten, auch in dem Thema.
0: Aber siehst es realistisch? Also hätte das, wenn man so fünf bis zehn Jahre mal so ein bisschen im Fokus, ich weiß das ist Kristallkugel oder so, aber, aber ist es denkbar? Oder das heißt, sage das ist völlig das wird nie und nimmer passieren. als Libra weiß ich nicht, aber... Jetzt, ja, nein, muss nicht Libra aber, sein, aber, aber, aber äh, Stablecoins ja. oder, oder, oder eben das Ablösen vom, vom US-Dollar als als, als, als als Währung oder dass sich irgendwie ganze Organisationen äh, tun, also zum Beispiel in eurem Umfeld und sagen, jetzt haben wir die Nase vor, jetzt machen wir selber etwas.
1: Ja, von mir würde ich auch wundern, wer denn der Grund, zum selber etwas zu machen? Ist es, weil du Technologie nutzen dass dass du wirklich die Transaktionsgebühren vielleicht kannst senken kannst oder dass du eine Unabhängigkeit hast von einer Landeswährung, was du eigentlich auch nicht mehr hast, wenn du ein Stablecoin mit Underlying auf den US-Dollar machst. Dann hast du für sich einfach eine neue Technologie auf dem, auf dem alten Dollar. Ja. Was sind die
2: Überlegungen dahinter? Ein Grund, also, was ich schon auch ein bisschen so verstanden habe, dass äh, für ein bisschen weniger entwickelte Länder ist es schwierig, äh, eine quasi harte Währung zu haben, US-Dollar, weil sie äh, ihre Eigenwährung relativ wenig, wenig wert hat. Da gehört, wäre so eine Stablecoin-Lösung zum Teil wirklich noch hilfreich. Oder Elektronium. <lacht> Entschuldigung, keine <lacht> yeah. <lacht> ne? <lacht>
0: Werbung. mehr. Insider. Jetzt hast du aber gerade disqualifiziert. Ich
1: habe jetzt eine Werbung
2: gemacht. Das ist gut. Aber mir ist nie so ganz klar, wie man den mit Stablecoin Geld macht. Also quasi, dass du einfach, sag mal, für 1 Million Franken kaufst, 1 Million ja, CSP-Coin.
0: Wir sind in den drei
2: Werbeminuten.
1: Ja, ich glaube, ja. Werbe- ja, ich ja. Selbstständig selbst, selbst. um, äh, <lacht>
2: <lacht> so auf Jetzt gerade so im, äh, ja, im Negativzinsumfeld. Ich, ich, weiß ich nicht ganz genau, mhm. wie denn das wirklich stattfindet. Aber was wahrscheinlich interessant die ist, äh, dass durchaus viele äh, Notenbanken sich selber überlegen, äh, quasi so, so Coins rauszugeben.
0: Siehst du das, das Risiko für das ganze Finanzsystem? Oder man sagt, das wird das für Auswirkungen haben? Also, ich meine, ist es ist schon genug schwierig, dass man da gewisse Stabilität in den Währungen und so irgendwie zum ganzen internationalen Handel herbringt. Jetzt kommt da nochmal wieder eine neue Layer dazu. Ja,
2: die Schwierigkeit weiß ich nicht, aber die Schwierigkeit für den Kunden ist natürlich, auch die Schwierigkeit. Mit Bitcoin hat man sich ja immer davor versprochen, dass man quasi nicht nachvollziehen kann, wo das Geld herkommt und wo es ausgeht. So ganz klar ist es dann auch nicht. Da haben wir selber jetzt in der Netflix-Serie gesehen. Und bei quasi bei einem Produkt, wo man es wirklich nicht sieht, ist es die gute alte Banknote. Mhm. Die nicht? ist
1: jetzt ja dann gerade am Sterben, oder? Ja, die ist jetzt wahrscheinlich schon auch wegen Corona. ja Sterben? massiv abgeschafft.
2: Ich ja, habe die Diskussion interessant gefunden. Das war schon vor einem halben Jahr, gewesen, wo die EU hat, glaube, 1000 Euro Noten abgeschafft hat oder 500. 500 glaube ich. ja. Die Schweizer im Gegenzug haben gerade gesagt, wir produzieren oder drucken 9000er Noten.
0: Also, machen Sie noch kleiner, damit Sie es besser Ja, <lacht> aber also, das noch ein <lacht> <lacht> Sie sind nicht genau. wirklich
2: unterwegs, sie sind vor allem irgendwo eingeladen. <lacht> klar, kann man dann sagen, ja. Man hat vielleicht Nachteile, wie die EU ist vor allem, wenn man will wissen, wo das Geld anfließt. Das ist natürlich auch interessant, wenn so eine, so eine Notenbank, Stablecoin kommt, dann weiß der Notenbank, äh, der quasi, wo die Währung rausgibt, jede Transaktion. Mhm. Und ich glaube, gerade in der Schweiz, wo man vielleicht gerne so ein bisschen Privatsphäre hat, und jetzt geht es nicht nur um äh, klassische Klischees wie Steuerhinterziehung und was. Da gehöre ich nur oft in Paris. Ähm, ich glaube, es gibt einfach wirklich gedanklich einen anderen Ansatz in der Schweiz, dass man, dass man gerne die Eigenverantwortung hat, auch über das Geld. Das wird es doch nicht politisch. Ja.
0: Aber ist denn eigentlich möglich, dass ein, auch da wieder nicht ein staatlicher Player kommt und sagt, wir bieten euch das? Und es ist noch nicht hundertprozentig anonym, das wird sicherlich nicht unmöglich sein, aber in einem gewissen Rahmen anonym, dass du wirklich musst Mühe geben, damit das Ganze kannst du das ist,
2: Ich glaube, da ist auch immer schon erwähnt, da wird Libra
0: mhm.
2: und den wird zwar schon auch für eine spätere Alternative dazu gehen, aber klar seit dem Facebook immer ja, wir, wir haben quasi wie eine chinesische Mauer, wir, wir kein
0: Zugriff auf die Daten. Und, äh, das ist jetzt ja. großes Problem von Libra. Ja. Oder?
2: Aber du hast ja dann nicht nur die Währung, du hast ja auch dort, wo die Währung ausgegeben ist. und Dort hat Facebook sicher, sicher Zugriff okay. über all die Wallets und all die Systeme, die sie auf Facebook gekoppelt haben. Ob sie vielleicht nicht direkt über die Libra haben, aber indirekt haben sie zumindest den Daten, Datenfluss. Aber eben ist eigentlich noch interessant, mir wir quasi Notenbank Notenbanken mehr vertrauen. Also gewisse Notenbanken vielleicht ja. Vielleicht ja, vielleicht will man nicht unbedingt äh, China, dass China weiß, wo du genau jede Franken mhm. ist Zumindest mal eine Frage Welt. Aber ähm, ja. Woher kommt der größte Druck heute
1: gegenüber richtig Digitalisierung, Kryptowährungen und so weiter? Ich meine, da ist nicht nur unser Kanton zug, wo richtig Paris. sagt, wir müssen jetzt mal vorwärts machen.
2: Also Krypto ist wirklich ein extrem riskierendes Thema. Ich glaube. Der Druck von Digitalisierung ist zum einen der Kost- Kosten drüber Das ist einfach ähm, die Idee schon, wir haben vorher schon mal äh, Smart Contract und so mm. ein bisschen angesprochen. Die Idee ist so ein bisschen äh, also touchless, äh, touchless Transaktion, wo quasi kein Mensch mehr irgendwo am Finger bewegen muss, um eine Transaktion abzuwickeln. Das ist quasi alles. Alles äh, digital gemacht wird, aber bis jetzt sind wir noch weit, weit davon entfernt. Dass es ich braucht...
1: meine, mehr auch ein bisschen aus welcher Weltregion? Aha. Oder gibt es Regionen, gibt es Player, die viel schneller gerne vorwärts machen und andere, die eher bremsen? Oder? Ich weiß
2: nicht. Also, der Player, der sehr, sehr aktiv ist, also, es gibt danach ja noch zwei, sind ganz klar Hongkong und Singapur. Ja. Und also jetzt im Bereich Handel. Aber da sind auch wahrscheinlich die führenden Handelsnationen, die sehen auch. Um, wie wichtig dass das ist. Also, sie können ihre eigenen Häfen digitalisieren. Wenn du als Schiff einlaufst, dann wissen sie genau, welcher Container der geht. Um, dann gibt es interessante Systeme von Maersk und IBM, die. Um, jetzt muss ich vielleicht zuerst ein bisschen ausholen. Also, uh, die Entwicklung vom, vom Container im, im Handel war extrem wichtig. Gewesen. Weil vorher hat man einfach ein Schiff beladen, dann hat man vielleicht ein paar Säckereins aufs Boot getan. und dann ist, glaube ich, in den 60er Jahren, 70er Jahren, ich weiß es ganz genau nicht, ähm, der, quasi der Standard-Container entwickelt worden. Und dann kannst du viel schneller das Schiff beladen. Ähm, ich sage Schiff, weil das ist eigentlich immer noch im Welthandel der wichtigste Transport. Ähm, aber man hat nie recht gewusst, was drin ist im Container. Mhm. Ähm, das hat zwar auf im Fachbrief draufstehen, dass es riesig ist, aber vielleicht ist es also der Mail. Denken wir mal als Beispiel. Und jetzt ist MERSC ähm, und IBM, die, die sind dran, die ein System, das heißt TradeLens, herausfinden oder zu entwickeln. Und da schaut quasi in Container Und da wird da wieder über so Internet of Things, IoT-Tracker ähm, quasi, ähm, vielleicht an dem Sack Mail, das heißt in System, da hat es drin. Und interessant ist dann halt auch, die ganze Zahlungsabwicklung könnte quasi stattfinden. Der Container läuft in Singapur ein und über einen Smart Contract wird sofort gerade die Zahlung ausgelöst. Ähm, da gibt es jetzt mal ein bisschen im ein einfachen Umfeld, gibt es da glaube ich schon bei VW, die sind ein bisschen bis in den Parksystem am Überlegen, dass quasi du parkierst das Auto, und du, du gehst nicht mehr zu den Parkour, um zu zahlen. Du kommunizierst dann das Auto direkt mit dem Parkour. Kommunizieren. Und du hast nichts mehr mit dem zu tun. Also du zahlst
1: es dann einfach nur am Schluss? Ja, am Schluss <lacht> zahlst du zu
2: schon noch. Und das ist eigentlich genau das gleiche, was in Singapur mit ihren Smart-Ports, Smarty-Hafen, einfach am Ausprobieren sind.
0: Siehst du irgendwelche Grenzen von der Digitalisierung, wo es dann einfach irgendwie Kippen könnte in zu viel Kontrolle, zu viel Zentralisierung auf, auf, auf Mächte, die Daten stürend oder Daten kontrollierend Oder ähm, siehst du da weniger Risiken? Ja. <lacht> Helfen wir. was du eine Idee?
1: Ja, ich habe jetzt auch Spannung, weil das so spannend Spannung gefunden, dass du ja nur ein Teil, wo man kann sehen, ob die Digitalisierung automatisch zu mehr Zentralisierung führt und zu mehr Macht, die weniger hat. Das wäre ja eigentlich genau der Gegenteilige
0: approach von einer Verteilung von Macht über eine Blockchain. Also eben Blockchain ist ja ist die ganze... Genau, ja. Blockchain-Gedanken ist ja die Dezentralisierung, genau. die zentrale Stelle auszunehmen, dass die einzelnen Player einfach mehr macht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen gehören, dass ein Auto ähm, irgendwo hinfährt und selber zahlt. Wenn du es weiterdenkst, äh, weiß jeder, wenn du eine hast, wo dein Auto ist. Also sprich du, äh, wenn man das irgendwie noch ein weiterdenkt und so weiter und so fort, dann könnte man sich da relativ äh, große Schuhe mehr wie ausdenken. Oder? Das ist ja, auch interessant.
2: Dass ich jetzt gab vorhin gesagt, Hongkong und Singapur sind hier, wo die wo der am meisten Fahrt treiben. Und sagen wir jetzt mal, sind nicht Paradedemokratien. Wo vielleicht das und Da kann man sagen, vielleicht sind es einfach effizienter oder können das schneller vorantreiben, aber ja, es ist wahrscheinlich schon eine gewisse Gefahr da, aber sicher auch ein Vorteil, dass man jetzt gerade in dem Bereich ganz genau weiß, wer was äh, hier und her handelt. Also, jetzt so ein bisschen im Handelsfinanzierungsbereich hat es eigentlich so mehrere Schritte gegeben, hat so vor dem 9. September. Hätten man eigentlich, oder hätten Banken quasi nicht wirklich gewusst, oder hätten sich nicht so groß interessiert, was eigentlich finanziert? Die hätten einfach gesehen auf dem Fachbrief, statt Mail, und dann hätten sie geglaubt, das ist Mail. Und nach dem 9-11 haben die Amerikaner recht stark Druck gemacht, dass Banken quasi ein bisschen anfangen, Polizisten spielen, dass zumindest gerade Terroristen oder terroristische Organisationen finanzieren. Und hätten mal Banken müssen, ähm, ja, Wirklich anstrengend unternehmen, um herauszufinden, wer finanziert und wer ist wirklich im Hintergrund, äh, hinter der Firma zumindest, zumindest. Und danach ist es eigentlich weitergegangen. Jetzt ist ähm, eigentlich quasi im Bereich Gefahrengut, hat man immer mehr wissen ähm, Zum Beispiel, wenn jetzt Syrien 100 Tonnen Zahnpaste bestellt. Ist es nur, weil die Züger ganz weise Zeit haben? Oder kann man vielleicht auch, wie so Dual-Use-Goost heissen hier, kann man vielleicht äh, gewisse Elemente von Zapast auch für andere Sachen verwenden? Und ähm, also quasi wieder hin eigentlich jetzt da die Bank fast Chemiker werden müssen, um zu überprüfen, was eigentlich inhaltlich finanziert wird. Und ich will das da nicht als Banklobbyist auftreten. <lacht> jetzt der nächste Schritt ist es also auch im Bereich Nachhaltigkeit. Jetzt wird man wissen, wie. Ist da was also auch nicht, da Palmöl? Ist da nachhaltiges Palmöl oder ist es nicht? Das ist natürlich schon interessant, wenn man da wirklich über irgendwelche Digitalisierung-Tools alles genau nachvollziehen kann. Wenn zum Beispiel eine Sanktion äh, heißt, dieses Produkt darf nicht, nicht irgendwie in die Nähe von Iran kommen, Und du siehst ein Schiff, wo von Hongkong nach Rotterdam geht, macht aber einen Tag noch Pause in Iran. Das hast es zum Teil früher noch nicht gesehen, weil es einfach den Transponder ausgeschaltet hat und heute äh, weiß vom System ganz genau, wo und welche Zeit äh, der de Container Pause gemacht hat. Oder
0: Pause, ja. Was muss die Schweiz, oder weiter gesagt, was muss Europa machen, damit sie nicht abgehängt werden, du hast jetzt Hongkong, Singapur erwähnt, Amerika, China und so weiter und so fort. Und äh, im digitalen Umfeld, wenn man so in, nach Deutschland schaut, äh, wenn sie irgendwelche Google Maps mit, mit einem Föttern vom Haus drauf haben, kriegen alle irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Ähm, äh, wie, was, was muss Schweiz oder Europa machen, damit es den Zug nicht verpasst? Oder müssen sie überhaupt etwas machen? Oder machen wir es richtig?
1: Ich finde, gerade in dem Zusammenhang, ich meine, gesetzt. jetzt. Da können wir ja, bald am Schluss, sagen, der Kreis ist schon bald in der Richtung, Covid-19 zu stüssen, oder? Ich meine, die Schweiz macht der Covid-App, irgendwie 1,2 Millionen nutzen sie und irgendwie die Hälfte von allen anderen nutzen es nicht, weil sie irgendwie Angst um Datenschutz haben und postet ihre Bedenken auf Facebook. Also es sind irgendwie auch sehr viele irrationale Themen dabei. Bei uns ist das, dabei. in anderen Ländern ist das einfach alles gar kein Thema, weil es einfach staatlich vorgewirkt, wird. Alle haben sie es zu nutzen. nutzt es ins Gefängnis, dumm gesagt. Ich denke nicht, gar keinesfalls, dass das besser ist. Ähm, aber ich sage, es ist einfach ein riesiger Unterschied, auch wenn man mit so Themen umgeht, wie Datenschutz, Transparenz, nachvollziehbarkeit. Oh,
2: aber es ist ja eigentlich auch schön. Also, ich glaube, Datenschutz war für die meisten noch kein Thema gewesen vor zehn Jahren. Und ich glaube, da sind wir schon auch sensibilisiert worden. Vor allem sind wir
1: übersensibilisiert im Moment. Ja. Gerade in dem Covid-Thema, muss ich sagen, sind da mehr Ängste um als rational begründet.
0: Ja. Oder, oder eben auch wieder eben, Singapur Hongkong in Gast oder Smart und weiss nicht ja. was, oder? Und, und in der Schweiz wird noch ein Fax umgeschickt äh, damit du die ganze Diagnose mit überkommst. Also nicht nur im Covid-Umfeld, ja, ja, ja. sondern weil wir ja. sehen ja ab und zu ein bisschen Spitälerinnen und sehen, wie das da dann nicht noch funktioniert. Das ist einfach als ein Beispiel. Also die sind noch, wenn du die verschiedenen Stories gehörst, das geht so weit auseinander.
2: Oder? Das ist noch lustig, ein Teil für unsere Roadmap ist auch wenn die Frau kurz erzählt habe, ist, dass mir eigentlich empfehlen, einen Kontaktpunkt zu haben, irgendwie in der Regierung, wo vielleicht jetzt im Bereich Digitalisierung, wenn du jetzt hier eine Frage hast oder einen Vorschlag. Und Singapur ist da extrem einfach. Das weiß jeder, wenn wir mal anrufen, und die nehmen das Telefon ab, die schreiben vielleicht noch nach 12 Uhr eine E-Mail. Ich habe das selber erlebt, wir haben irgendwie wenn du irgendwie ein Formular ausfüllen musst, dann gibt es Singapurer Helpline und die Hälfte 24 Stunden. Jetzt in der EU. Oder vielleicht die deutsche Regierung. Ich weiß nicht einmal, wem das sich anlegt. Da gibt es x verschiedene Ministerien, überall die Digitalisierungslösungen vorantreiben, aber Koordination untereinander war schon relativ schwierig. In der Schweiz haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Weg ist sicher Vorteil.
0: Und wir reden das ja auch, oder wenn sich auf, auf Kantonsebene, oder, oder wenn ja, wir irgendwie in einem Departement sind, wo irgendetwas digitalisiert und das andere, die, ja. die, die retten kaum miteinander. Wenn sie miteinander retten, dann wird es ganz kompliziert. Oder? Und das ist sicher irgendwie, also du meinst du, da braucht es irgendwie, ein, irgendwie wie eine zentrale Stimme oder ein zentrales Wort, oder das ein bisschen koordiniert, oder wie es das hört ja nein?
2: Ja, ich weiß noch, wenn man nicht mal digitalisiert ist, da jetzt bei Corona. Diskussion, Föderalismus, Vorteil, Nachteil, ich finde das extrem spannend. Aber da reden wir von einem Land. Ich meine, wir euch prallt die ganze Welt
1: aufeinander, oder? Mit ja. unterschiedlichsten politischen Systemen, unterschiedlicher Stabilitäten, unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten. Ich meine, das steht mir ja extrem herausfordernd vor, oder? Wie bringst du die Leute einen Tisch? Oder ja. wie bringst du dazu, dass die auch konstruktiv miteinander reden? Das ist vielleicht
2: fast schwieriger Ja, das ist eigentlich noch. Ja, vielleicht schweife ich schweif jetzt ab, aber jetzt gerade zu der WTO ist eigentlich immer der Grundsatz gewesen, dass alle müssen zustimmen müssen. Oder hast zum Teil Mehrheitsentscheid. Okay. Jetzt ist man immer mehr dazu gegangen zu so die heißen plurilateralen ähm, Abkommen, wo man quasi nicht mehr alles Boot holt, sondern nur noch die, wo quasi vor einem Thema überzeugt sind. Okay. Es vielleicht nur noch die Länder die Magar Abkommen will weil die ein bisschen, weiter, ein bisschen schneller vorwärts machen das ist noch recht schwierig, nachher hast du so ein unterschiedliche Tempi bei verschiedenen Themen. Vorher war es eigentlich immer so, okay, du hast in dem Agrar-Thema, bin ich zwar nicht ganz einverstanden, aber du gibst mir vielleicht in einem anderen Thema gibst mir etwas, ja, da machst du so ein bisschen Deals. Das ist dann nicht mehr so ganz möglich, aber der Vor- oder Nachteil ist, wird es auch Das so ist ein spannender Ansatz.
1: Mhm. hast du wirklich Gefahr, dass du die Kunst blockierst. Jeder blockiert irgendetwas
2: in
0: irgendeinem Thema. Ja. Das ist eine E-Beobachtung, wo auch Demokratie jetzt ein bisschen das Problem bekommt, sei es die EU, sei irgendwie Amerika, wo sich zwei Parteien sozusagen, äh, blockieren, äh, zum Teil in der Schweiz. Das ist auch schon schlimmer, gewesen, aber jetzt auch so Tendenzen gegen links, rechts und dann wird einfach, wenn jeder das sagt, dann sind wir dagegen. Ähm, also von dem her... Das ist schon eine Gefahr, oder? Und, äh, wo man ich
2: glaube, das ist allgemein, jetzt ist immer nicht mehr so ein Digitalisierungsthema, allgemein mega spannend. Ich habe in Frankreich gehört, während Corona, es ist mega wichtig, dass man einen starken Präsidenten haben. Und China macht das super, weil die haben eine starke Regierung. Und da habe ich ein bisschen beängstigend gefunden, dass, dass man mal will, so mhm. quasi fast eine Diktatur. Ähm, ich glaube, so hat, ein bisschen Themen kommen immer mehr, werden wichtiger irgendwie, wer entscheidet und wer entscheidet wie schnell.
0: Dass man fast ein bisschen müde ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und vielleicht auch einen Kompromiss zu finden. Also man will immer noch Maximallösungen durchdrücken zum Teil. Ja, das ist
1: vielleicht auch wieder Digitalisierung. Aber ja, die richtige Geschwindigkeit zu finden, ist wahrscheinlich eine grosse Herausforderung. Oder? Wie schnell gehen wir, wie schnell ist gesund. mir da ja ich meine es sind ja wahnsinnig entspannende Partner auch du für viele Startups mit neuen wilden Ideen weißt pro Tag Anfragen auf dem Tisch wo Leute und Startups so wollen, mit euch zusammen arbeiten zum Thema Digitalisierung Blockchain Krypto was
2: auch immer ja wir haben schon viele viel Anfragen äh, danke für die Überleitung nach äh, so eine es kommt <lacht> <lacht> so eine, <lacht> so eine, ein so eine Startup Challenge machen wir noch mit also wo Startups und so Fintechs können äh, für konkrete Probleme, Handelsfinanzierungsbereiche, Lösungen anbieten. Lustigerweise auch von Hongkong jetzt wieder äh, orchestriert. Ähm, aber die Schwierigkeit ist, oder nein, nicht, nicht Schwierigkeit, das Interessante finde ich, wie viel so Fintechs, so ein bisschen mini, ja nicht mini, so, so neuere Banklösungen, die sind vor ein paar Jahren extrem fast arrogant auftreten, und gesagt, wir können es viel besser als Banken. Jetzt aber jetzt auch so ein bisschen das Umdenken von, von beiden Seiten, sehe ich, dass beide haben ihre Nische gefunden. Die einen sind extrem schnell, aber vielleicht ein bisschen in ihrem kleinen Bereich und die anderen können, die großen, die können profitieren von dieser Geschwindigkeit, die haben auch viele kleine aufgekauft, aber die lassen es ja auch weiterleben, die können es nicht voll, voll integrieren. Ähm, aber... Das regulatorische Umfeld ist vielleicht für einen Grossen nicht, nicht genau gleich wie für einen Kleinen.
0: Sehr gut. Äh, es war wirklich extrem spannend, gewesen mit dir, äh, David, zu diskutieren. Wir haben wirklich jetzt auch viel gelernt. Jetzt ein paar, äh, Rundumschlag ein paar breiter wir Rundumschlag. Machen. Wir können das, glaube äh, fast schon in einer wöchentlichen Serie ausbauen. Ähm, Wirklich vielen Dank, dass du Danke da auch. zu uns kommst. bist, ähm, für, für den Austausch. Du äh, denkst, für uns habe ich das Experiment gewesen, wie wir so in, in einer Runde funktionieren, wo wir einen Gast haben. Ähm, wir werden das sicher äh, weiter treiben. So. Und ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als äh, dir David, zu danken, Adrien zu danken. Jawohl. Schon. Und dann äh, hören wir uns das nächste Mal. Vielen Dank. Ja, die nächsten Schönen nächsten Abend. Ich hoffe, wir können mal den Sophia auf Paris.
1: Ja. Ja. Super. Also, danke vielmals.
0: Schönen
1: Abend mit dir. Ja. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen.